0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Economía Conductual. En esta oportunidad conversaremos de casos de estudios prácticos, donde podremos ver que no somos tan racionales como creemos en el momento de tomar decisiones financieras. Espero te lo disfrutes. ¿Consideras que el contenido es de valor? Te animamos a ser un patrocinador de este podcast. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 59 19 42 Iniciamos. Soy César Tánchez y aunque soy una persona muy perseverante, no fue algo natural, fue un
1: hábito trabajado. Mi nombre es Mario López Salguero y soy fanático de usar sombreros cuando viajo. Me sirven para evitar el calor y la lluvia.
0: Así es, somos Trascendencia Financiera y queremos darle la bienvenida. Mi nombre es César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir con usted un espacio más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos Agradar a Dios con la buena utilización De los recursos que Él nos permite administrar Para poder tener suficiente Para las necesidades, gustos Lujos que querramos darle a nuestras Familias, pero también que tengamos Más que suficiente para poder compartir Con una mano amiga que tanto Necesite de nuestra ayuda, así que Le damos la cordial bienvenida Ya sea que sea la primera vez Que usted nos esté escuchando, o si bien Si ya es parte de la comunidad de trascendencia Financiera, que nos ha estado escuchando Por ya 13 años cumplidos Y ahorita el curso del año 14 ya de estar al aire. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos, nos sentimos honrados del tiempo que usted dedica en escucharnos y lo único que podemos decirles es que haremos lo mejor de nuestra parte para darle el mejor contenido para que usted pueda tener las herramientas y conocimientos para tomar buenas inteligentes decisiones financieras. Así que con esto le doy la bienvenida también a mi amigo coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Amigos, es un gran gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera, donde nosotros, aparte de que les pedimos que todo lo que aprendan, lo practiquen y lo compartan con nuestra filosofía del APC, también nos encanta influir en su conducta. Y por eso es que esta serie estamos hablando de economía conductual donde nosotros nos basamos en el trabajo de, principalmente de Dan Arelli, donde nosotros empezamos el primer episodio con temas de características, hablamos del contexto, hablamos de lo que era la miopía, la versión a perder, la avalancha de información. Después el episodio anterior hablábamos de cuáles eran las variables, relatividad, el costo del gratis, las normas sociales... El alto precio de la propiedad y si ustedes los dejamos entusiasmados, hoy es un programa muy, muy especial. Es más, César, como este es un programa que vamos a hacer muchos casos, ¿cuál debería ser el caso de una persona que nos está escuchando el día de hoy y quiere compartir, que le compartamos toda la información del programa? ¿Qué debería ser?
0: Lo importante es que sea parte de la comunidad de trascendencia financiera que usted si no nos ha escrito aún que nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y como paso número dos, no menos importante es que guarde ese número dentro de sus contactos. Por qué razón? Porque ahí le estaremos enviando principalmente dos cosas le enviaremos los links del podcast y le estaremos enviando también una infografía general de de cómo usted puede tener los principales aprendizajes que andamos ya con Mario eh, viendo si podemos tener una forma de poderle compartir todo lo que nosotros estamos trabajando en los diferentes programas porque es un contenido bastante, pero bastante grande, denso eh, y que procuramos de podérselo trasladar de una forma muy sencilla. No que los conceptos sean fáciles, pero que sí sean fáciles de comprender. ¿Para qué? Para que podamos poner en práctica el APC. A ver, ¿qué es y el hoy APC? Nos,
1: hoy aprender, practicar, aprender <risa> APC, practicar y compartir. Pero hoy, César, este episodio es un episodio que creo que es muy importante porque hoy vamos a hablar mucho de del AP, sí. del practicar, donde vamos a hablar de casos y usted quería en esos casos. Así, Así es. que viene la primera tarea. A ver, la primera tarea es que... Hoy vamos... vas a romper
0: récord, no hemos dicho nada de contenido, ya pusiste la primera tarea, es hoy es un récord.
1: Hoy es récord porque el <ríe> contenido de hoy viene amarrado a casos. Entonces ah. lo que queremos es que usted, cuando hablamos del caso y antes que nosotros estemos hablando y discutiendo de cómo lo resolveríamos, usted tiene que pensar cómo usted lo haría o no. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner escenarios, casos de ejemplo, situaciones que usted podría vivir... ¿Y cómo usted reaccionaría en ese caso? Y demostrando, piensa en y si no ha escuchado los dos episodios anteriores, lo invitamos a que nos escuchen el podcast, lo puede escuchar en el Spotify o en cualquier lugar donde escuche música o en Google Podcast o si tiene Amazon, puede decirle Alexa, por favor quiero escuchar Trascendencia Financiera y también sacará el programa. Así que usted quería. Vamos a empezar a hablar de los casos de la economía conductual en este episodio.
0: Así es. Y si bien hemos hablado de distintos autores, eh, Richard Thaler es otro, por ejemplo, uno de los reconocidos, incluso premio Nobel de Economía a través de su trabajo en la economía conductual. Pero en esta oportunidad vamos a conversar de casos de estudio que ha realizado específicamente Dan Arelli, en los cuales él prácticamente desarrolla estos casos dentro de una universidad donde, donde él imparte clases y literalmente se dedican a ver qué sucede. Tienen una, lo que se llama una teoría y la van a confirmar y van moviendo las variables para ver qué va sucediendo y obviamente de ahí sacar conclusiones para la economía conductual. Ese sería un trabajo que me gustaría hacer de gratis, ¿ya viste? ¿Sí? Ver ¿Qué, qué es lo que se quiere descubrir y sopesarlo en la práctica realmente qué está sucediendo así que no si querés pues Mario agarramos viaje y empecemos con el primero la mecánica para que usted esté claro con la tarea que le puso Mario es que literalmente vamos a leer el caso vamos a leer el caso de estudio y una vez leído el caso de estudio vamos a ver un poco el tema de los aprendizajes y algún comentario que podamos hacer de cada uno de ellos así que sin más vamos con el primero
1: Ok, se lo voy a leer y César nos haces el favor de comentarlo. Dice, ¿qué es mejor, un cerrajero que abre una puerta en dos minutos y cobra 100 o uno que se tarda una hora y cobra los mismos 100? Pará. Ahí está. A ver, usted ahí está. ¿qué escogería
0: A ver, usted que escogería Le repito nuevamente Así le doy tiempo a que usted pueda decidirse no, es, no se tiene que tomar mucho tiempo Porque es opción A o opción B Aquí está, empezamos bastante sencillo ¿Qué es mejor? ¿Un cerrajero que abre una puerta en dos minutos Y le cobra 100? ¿O uno que se tarda una hora y cobra Los mismos 100? ¿Cuál es mejor? En su percepción
1: uh -huh. Pues ahí sí que lo interesante Pecemos. En mi caso es que yo preferiría que es, y voy a decir los dos puntos de vista, porque aquí ya me salieron dos. Uno Ajá. es, yo quisiera que fuera en dos minutos, porque es lo más rápido y voy a poder tener acceso a la casa o el carro, lo que vamos a tener. Pero me va a tener un, una contraparte que me dice si fue tan rápido, porque me está cobrando tanto? En el otro caso, es uno que se va a tardar más tiempo, va a demostrar un esfuerzo y mentalmente puedo justificar mejor esos 100 que voy a invertir. Ese sería un poquito mi... Mi forma de pensar a
0: ver lo que una de las de las llamemos de los parámetros que, que dice este estudio ejemplo es que normalmente lo que nosotros deberíamos considerar de forma racional es que es mejor el que hizo el trabajo rápido llamemos en los dos minutos y le cobró los 100 porque tuvo usted 58 minutos que no le hizo perder el tiempo y usted tuvo ese tiempo para poderlo haber dedicado a cualquier otra actividad. Esa sería la forma lógica de, de entenderlo. Pero nosotros pensamos al revés. Pensamos, ay, pues si solo dos minutos trabajó. En cambio, el otro trabajó 60 minutos y le caían las gotas de sudor. Y sí se ganó esos 100 en lugar del otro Aunque que hizo el fin muy rápido.
1: En ambos casos era 100 por abrir la puerta.
0: Correctamente. Y que para, para uno no le va, no, el, el tiempo es el, La ganancia que tenés De pa, dos minutos, se acabó el problema Puedo entrar a mi casa, adiós, que te vaya bien El otro, imagínate, estás fuera De la casa, esperando Que por fin lo logre hacer Que es algo que te digo Mario, que es una de las cosas Que a mí personalmente he tratado Les digo, no con mucho éxito Pero cuando nos quieren eh, De alguna forma que demos algún tipo de educación Financiera en alguna empresa Eh Quieren evaluar a la, el, el pago a realizar por el tiempo invertido en la educación. Eh, y nosotros nos hemos dado cuenta, Mario, mucho más tiempo eh, o más dedicado en el tema gerencial y un poco más en el tema de la educación financiera, que los conceptos deberían ser claros, rápidos y que sean fácilmente puestos en práctica. Pero no, ala, solo dio 15 minutos de charla, debería por lo menos darnos la hora. Como que el tiempo Fuera la métrica para establecer el valor de un concepto dado Yo no estoy diciendo que se hable una hora, se hable en 15 Pero como humanos tendemos a querer asociar el valor por el tiempo invertido
1: Te hago una pregunta César La percepción de la mayoría de los líderes de una organización Es que si alguien se queda trabajando tarde es mejor trabajador
0: En Latinoamérica sí en Latinoamérica, sí. Y te voy a poner la contraparte que fue, creo que lo he contado alguna vez aquí en el programa, que estuve con un amigo que él estaba trabajando en los Países Bajos y para él, después de las 5 de la tarde, era así como comer una galleta para continuar hasta las 8 o 9 de la noche. La primera noche se le quedaron viendo, pues la primera tarde se le quedaron viendo así como... Extraño. qué Extraño, ¿verdad? Pero no le dijeron nada. La segunda, la segunda tarde ya llegó el jefe de este mi amigo y le dijo, ¿qué estás haciendo? Pues trabajando, le dice... Si tú haces bien tu trabajo, no tienes que quedarte más tarde de las 5. Si hiciste mal tu trabajo, pues enhorabuena, tienes que reponerlo. Pero te digo, son percepciones hasta de utilización de tiempo, ¿verdad? Así es. Pero este es un tema
1: de percepción de valor. Por eso es que la mayoría de la gente piensa que el que se tardó más es mejor. ¿Por qué? Porque hizo más esfuerzo, porque inclusive el costo por hora hombre, en este caso era costo por minuto hombre. Fue mejor, porque pagué más o pagué lo mismo, pero obtuve más tiempo de, de, de esfuerzo en ese sentido.
0: Antes de que vayamos al siguiente, se me ocurre algo más. Imagínate, Mario, que te toma dos minutos hacer algo. Yo qué sé. Tal vez no estando frente a alguien, sino alguien te dice, mira, necesito que me des esta solución. Cuesta 100. Ok, perfecto, hacerla. Aunque la podamos hacer en dos minutos, tomando en cuenta la economía conductual... Más valdría la pena, a menos de que tu, tu, tu diferencial fuera la rapidez, decir, tomarte más tiempo para que la gente diga, wow, sí le costó, qué dificultad la que tuvo. Y apreciar por función de, de prueba de trabajo, como se diría en inglés para el tema de criptos, proof of work, de que realmente lograste realizar esa tarea. Pareciera hasta, hasta, hasta buen, aunque lo puedas hacer rápido, mejor... Mejor, tómate tu, tómate tiempo tu para que, tiempo, que lo aprecien para que mejor. Se aprecie mejor. Para como que te, te, te tomó más tiempo hacerlo. No porque
1: sé. te digo, en este caso también, si el cerrajero que se demoró tuvo que intentarlo varias veces, pudo haber dañado tu puerta. Sí. ¿Qué tal si es que esa persona hubiera cobrado un poco más? ¿Lo hubieras pagado solo porque se tardó más? ¿Porque hizo más esfuerzo?
0: Quizás hasta sí. Imagínate.
1: O, sea, o sea, ahí estamos viendo varias opciones. y no es la
0: eficiencia de lo que pediste.
1: Es que ese es el punto. Que a veces nosotros preferimos... Que las personas tengan deficiencias o incompetencias para que por gastar más tiempo hayan hecho mejor trabajo cuando el resultados es exactamente el mismo.
0: Y eh, por ahí es donde hemos estado hablando en, durante toda esta serie que viene un tema de que no somos necesariamente racionales con lo que queremos. Porque lo que si fuéramos racionales Queremos que lo haga cuanto más rápido mejor Punto
1: Y es más yo hasta pagaría más Porque en tal de que me sapure Y vámonos Y
0: Dios pues Sí porque voy a estar en la calle Por Pero decirles en sí. ese caso verdad Sí, sí, sí Perfecto Pero bueno, bueno, vamos, vamos al siguiente Vamos al siguiente ¿Crees que lo veo? Y de ahí vos comentas Este se denomina el dolor de pagar A ver una persona no siente, no siente que está gastando dinero cuando usa las coloridas fichas de un casino para apostar o dar propinas. Se siente como si estuviera jugando un juego, sin sentir la pérdida de dinero con cada ficha, sin ser plenamente consciente de lo que se está gastando. Se vuelve menos consciente de sus elecciones y menos considerado con las implicaciones de sus decisiones. Gastar plástico no se siente tan real como lo sería entregar el dinero en papel, pero sí, o, o, o dicho de otra forma, más fácil estar tirando fichas de plástico que dinero en papel. ¿Qué sí. pensás de, de esta dinámica de cómo usualmente los casinos utilizan eh, de esas de esas monedas, porque ficha no sé cómo se diga uh -huh. en todos los países, monedas plásticas que te la reciben por dinero y no jugar poniendo billete sobre billete.
1: A que me recuerda cuando estábamos hablando del uso correcto de la tarjeta de crédito, donde nosotros de, por pasar la misma acción es pasar la tarjeta por cinco que por cinco mil. Entonces la acción no cambia para efectos. Nosotros no es tan caro porque solo estoy pasando la tarjeta, lo estoy sacando en cuotas. Lo mismo pasa con las fichas. El hecho de perder la las asignación de valor en un juego como lo que estamos acostumbrados con este tipo de, de monedas, lo que hace es de que mi forma lógica se va a la, al, al, al sillón de atrás y lo que estoy pensando es si solo estoy jugando. O sea, son 20, son 30, pero no me doy cuenta que son 20 o 30 dólares o quetzales o cualquiera de las monedas. Entonces, lo interesante con esto es que rompen el miedo del gasto y la valoración del gasto del dinero a través de una gamificación con fichas plásticas.
0: Es increíble. Por cierto, estamos mencionando mucho fichas, pero sabemos que nos escucha en Latinoamérica. Fichas para nuestro efecto en Guatemala se nos referimos a monedas. Moneda. Así que eh, discúlpenos, si, porque a veces hay palabras que sabemos que podrían significar en un lugar diferente que el otro. Pero bueno, ya habiendo hecho ese, ese, esa mención... Eh, a ver, ¿a quién le gusta perder dinero? Nadie. A nadie. Entonces, la forma en la que pueden hacer que te despegues de la idea de que estás perdiendo dinero es quitando el dinero de la ecuación.
1: A tratar de hacer un casino con billetes de verdad.
0: ¿Cuánto perderían? Porque vos estarías
1: viendo. En reacio de gastar. Ver, o de subir apuestas. O sea, sí, ¿no?
0: voy a subir 10 dólares la apuesta. Pones una monedita. Pero no es lo mismo que pongas un billete constante y sonante de ¿Sabes 10 dólares. qué hicieron?
1: Quitaron ah. el concepto de relatividad.
0: Quitaron el concepto de la relatividad.
1: Y lo quitaron, porque entonces no tenés un marco de referencia. Ni a comparación.
0: Te pusieron a jugar en lugar de perder dinero. Así es. Literalmente jugar, no me refiero a jugar casi, a jugar. O sea, como que juegue fútbol, como que juegue cualquier cosa. Usted está jugando, usted no está perdiendo dinero. Mm. Entonces, incluso eh, con todas las series y todas las cosas, porque te das cuenta que cuando tenés las, esas monedas, eh, no miras que la gente las ponga todas educadamente, sino las tiran. Como, como, o sea, porque hemos visto tantas películas que es hasta parte Chish divertida tirarlo. ¿sí? <risa> <risa> o sea, entonces aquí viene. Subo
1: tus 500. Sí,
0: y va todo, y, no, y se va todo, ¿verdad? Y uno, Y uno, este aprendizaje tal vez es. ¿Cómo lo que nosotros estamos haciendo podemos quitar ese desapego del dinero? Que esto lo hacen, volvemos también a otro ejemplo. Por ejemplo, los juegos de niños, de máquinas y, y de tokens. piñatas. O sea, los tokens. Como ya hablamos de los NFT, si usted quiere escuchar que es un NFT, pero no solo tiene la función de utilidad, sino que tiene la función del desapego de que es dinero. Usted, no, usted está... Usando un montón de moneditas que le dio el establecimiento. ¿Y sabes qué, qué cosa tiene interesante? Te las tenés que acabar porque no sirven fuera del lugar. O sea, no es de que jugues dos y la cuido a ver si. No, o sea, las tenés que acabar porque no son útiles una vez termines lo que estás haciendo.
1: Yo me quedé con un par de las viejitas para de Ay, colección.
0: Ya valdrían algo. Ya ahorita. valdrían algo. Ya valdrían. Yo te diría
1: que tiene, tiene un, gran, un gran cuestionamiento de igual con el uso de la tarjeta o cualquier cosa que no tenga. El, el factor de, de cuantificación te voy a poner un tema que como para que lo pensemos. Uh -huh. Nosotros usualmente las denominaciones en estos casinos son de 25, 50, 100 uh -huh. independientemente de la moneda. Si usted se pusiera a pensar esa moneda de 25, usted a veces ha, ha, se ha retirado de comprar un producto porque no le dieron un descuento de 25 centavos. Uh -huh. O ¿Usted qué haría y qué gastaría algo de 25 dólares que sale sobre la denominación? Cuando uno empieza a hacer, entonces le empezamos a poner la relatividad a esa moneda. En ese momento nos damos cuenta de que estos juegos están lo que están queriendo es exactamente que gastemos más de lo necesario o que tengamos ese desapego emocional al tema del dinero
0: que es donde se entiende, porque estamos uniendo casi que toda la serie en este programa cuando hablamos de lo gratis. Así es. Que, la, que obviamente yo, eh, si usted ha ido alguna vez a, a Las Vegas por mencionar un lugar, eh, por ejemplo, le entregan unas como tarjetas que le dicen que son de descuento para bueno, que usted pueda... Ya son puntos.
1: gratis en el casino.
0: Eh, es lo que te voy a decir, y vos metes esa tarjeta en cada una de estas máquinas. ¿Vos crees que solo es para acumular puntos? no? ¿Están viendo tu patrón de gasto? ¿Qué tipo de máquinas usás, ¿Cuánto tiempo estás dedicándole? O sea, le estamos entregando toda la información valiosa que si eres una persona que comienza a gastar mucho, te van a regalar el hospedaje, te van a regalar las entradas a los conciertos. ¿Por qué? Porque el gratis tiene poder. <ríe> Recuérdense lo que hicimos. Claro, obviamente se lo va a pagar con todas las apuestas, pero usted no sintió que perdió dinero. Usted se sintió... Como que estaba jugando. Me
1: están dando gratis cosas. Me están dando gratis. Va, voy a decir este siguiente caso, César, porque este es uno de los que nos encontramos casi que en el día a día. Dice, a y amigos, ¿qué harían ustedes? Pónganse a pensar. ¿Cuál compraría? ¿Una camisa de vestir con un precio de 60? ¿O la misma camisa que tiene el precio de 100, pero ahora está en oferta, con 40% de descuento solo a 60? Cuál, sin importar cuáles sea de las dos camisas, pongámoslas que son exactamente iguales. Son iguales. Uh -huh. ¿Cuál es la más llamativa para usted?
0: Total, una camisa de 60 debería ser una camisa de 60, pero sea honesto, sea honesto, ¿usted qué le llamaría más la atención? Ver una que le dice cuesta 60 a una de 100 con una rebaja de 40 para llegar a 60. Si usted es como la enorme mayoría de personas se inclinará irremediablemente a la que esté en oferta, aunque sea la mismisísima camisa.
1: A ver, yo no le voy a dar una estrategia, César. Esta es una estrategia muy, muy interesante y los invito a que la hagan. Ustedes saben que uno de los días de mayor venta en el, en el año es lo que llaman el viernes negro, el Black Friday. Sí. Bueno, esta estrategia que acabamos de hablar es una de las principales estrategias que se utilizan en ese día donde uh -huh. utilizan un producto, lo sobrevaloran y le ponen un descuento. Es correcto. ¿Qué tal si ustedes piensan unos dos meses antes? ¿Qué cosa le gustaría comprar en ese día negro, ese Black Friday? Y apuntan el valor de ese precio en ese momento. Hablemos es. de oh, septiembre o agosto. Uh -huh. Y comparen cuánto le sería con la oferta. ¿Cuánto le saldría esto? Te voy a decir por qué. Yo he visto en algunas promociones donde el valor que le subieron. Primero, tiene una parte contraproducente porque también ya uno dice una camisa de 100, están locos. Entonces, aunque le hagan la oferta, puede desmotivar a las personas. Pero el otro es, ya cuando son incrementos tan grandes, las personas dicen, pero ¿será que esto, si esto no era en oferta, yo pagaría esos 100? Yo no lo pagaría.
0: Es lo que también, de alguna forma, creo que vale la pena eh, y es lo que el autor propone. Dice, obviamente, 60 dólares se siente barato si lo comparas con 100. ¿Te recuerdas cuando hablamos de lo relativo? Uh -huh. De la relatividad. es Tenemos un punto de referencia. Esto vale 100 y hoy tan solo vale 60. Es una oportunidad que debo de aprovechar porque está con un 40% y de más descuento. Y más si tiene
1: tiempo límite, como habíamos puesto eh, anteriormente. Exacto. También. Se
0: pone, se pone, llamemos, hay muchos factores para promover que sea una compra eh, sumamente rápida. Pero realmente, como nos expresa el autor y es algo que deberíamos nosotros eh, considerar, es que lo que deberíamos comparar realmente es versus tener los 60% eh, dólares en el bolsillo O 60 quetzales, lo que sea en el bolsillo Y es el costo de oportunidad Es decir, puede estar a 60 Pero realmente vale la pena Que yo saque esos 60 por ese artículo Por muy 40% que tenga y ahí es donde realmente nosotros decimos en qué usaría esos 60. ¿Lo usaría en algo mejor de lo que voy a comprar aquí? Relatividad. Pero no, no o sea, no nos damos o no es tan fácil hacer esa relatividad de un costo oportunidad, porque el costo de oportunidad es difuso. O sea, ¿qué otro? Yo te digo, bueno, Mario, si no compras esa, esa playera de 60 dólares, ¿qué, qué, ¿qué uso harías de esos 60? Uf. Eh, no sé, tal vez iría al cine, o tal vez lo invertiría, o tal vez... O sea, o son muchas opciones.
1: Inclusive compararlo contra un producto similar para ver su costo real. Porque ¿sabes qué lo que pasa? El problema más grande de las gangas es que nos hacen sentir especiales, y hasta inteligentes. Sí, Mira, es que, lo presumís. Y lo voy a usar con algo que me acuerdo que escribiste, creo que en tu libro, que decía la mejor oferta es la que tiene el 100% de, de descuento. ¿Qué quiere decir esto? No compra el producto. O sea, ¿En qué sentido? De que nosotros compremos porque esté en oferta, no significa que tiene que ser algo que nosotros necesitemos, no tiene que ser algo que porque esté en oferta ya tengo que comprarlo. Esto es parte de la economía conductual que ahora, amigos, ustedes tienen las herramientas para poder hacer este tipo de decisiones.
0: Y, y con esto tal vez que sumo a lo que estabas mencionando, Mario, es que encontrar una oferta, decime si, si ya uno, lo habla, ya uno lo habla, uno lo habla. Y te digo... ¿Qué pasa si vos conseguís ese 40%? Mario, Nick, ¿sabes que logré conseguir? 40% lo 40% y, y vos dices, ¡hala, qué pilas! Yo que lo pagué al precio completo Oh, y tal vez ni sabes El otro puesto No, no, pero
1: por, imagínate <risas> este, este ejemplo que acabas de hacer Mario, mirá, te logré 40% Yo, la qué mal! Yo lo pagué al 100% del valor uh -huh. Pero vos, ¿cuánto lo pagaste? Posiblemente vos pagaste más De lo que pagué yo al 100%
0: o te lo pongo al revés. Vos usas constantemente ese producto habiendo pagado el precio total y yo por solo por la novelería de comprarlo a precio de descuento no lo voy a usar nunca. Vos te quedas frustrado porque pagaste en teoría además y yo me quedo muy feliz y muy contento por un producto que no voy a usar. O sea, descuenta la serie de irracionalidades que están pasando en tan solo un ejemplo que es cotidiano Y si va a Estados Unidos, esto es pandiario o sea, Y esto ahí es, es
1: donde creo que entra la estrategia que platicamos Cuando hablamos de ventas o compras por internet De tenga paciencia, respire, procese, analice ah. Nunca compre impulsivamente, ah. aunque es difícil O trate de evitar comprar impulsivamente Y tómese su tiempo para comprar Nadie lo está apresurando sí. Es tu dinero y usted decide
0: y usted tenga esa relatividad con productos similares y vea por el uso, si usted cree que vale la pena ese costo de oportunidad. Así
1: que cambie su conducta.
0: <risa> o por lo menos, que como, como le llamamos, no se puede solucionar un problema que no conoces. Y ahora comenzamos a ver cómo funcionamos realmente como seres humanos. Pero bueno, estamos apenas agarrando calor. Tenemos una buena cantidad de casos más para que vayamos eh, disfrutando la idea. Si usted está donde quiera que esté escuchando el programa, que se la pase bien, que Comparta junto con nosotros y nos escriba Al whatsapp más 502 59190542 Mientras usted lo hace Lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender A invertir en criptomonedas Y también a realizar una estrategia De inversión? Te animo a llevar los cursos Que hemos desarrollado con este tema En herramientaspracticas.com financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, estás diciendo que respiremos, así que. <ríe> a ver, a ver, amigo, usted junto con nosotros, tómese tres segundos para respirar, porque necesitamos respirar.
1: <ríe> Va a pesar ahora si lo compro. Ah, no. <ríe>
0: ya, ya, comprémoslo. <ríe> a ver, vamos con el siguiente caso.
1: Bueno, amigos, si tienen hambre, <ríe> esperemos que sí, eh, a estos momentos que nos estén escuchando. ¿Qué les parece esta situación? Digamos que tenemos que elegir entre tres hamburguesas. Y quiero que piensen no solo tres hamburguesas, sino tres pedazos de carne. ¿Ok? Uno es de ocho onzas, una de 10 onzas y uno de 12 onzas. O sea, dos onzas de diferencia cada uno. Es muy probable que escojamos la hamburguesa de 10 onzas. ¿Por qué? Porque la de 8 también la vemos muy pequeña y la de 12 ya es demasiado. Que
0: lo vimos en el programa Ajá, anterior.
1: ¿eh? El programa. Estamos perfectamente satisfechos al final de la comida. Pero si estas opciones fueran 10, 12 y 14 onzas, es probable que volvamos a elegir la de en medio y nos sintamos igual de felices habiendo comprado una hamburguesa de 12 onzas y probablemente no habiéndonos la acabado. Entonces, ¿por qué es que si sabemos que es el tema relativo?, de los precios, y lo vimos en, la, en, el, en el episodio anterior, nos gusta escoger el de en medio.
0: Así es, es que es un tema que creo yo que también buena parte es parte de, de culpa. Es decir, no quiero ser culpable gastar mucho o comer demasiado en el de 12, que fue el ejemplo inicial, pero tampoco quiero quedarme insatisfecho con la de 8. Entonces voy a ir por el de 10 onzas. Pero vea qué es lo curioso. En, la, en el siguiente ejemplo, no sé si usted lo pudo explicar, Pudo 8, ver la 10, diferencia? 12, Exacto. Y 10,
1: 12 y 14. Es
0: correcto. Lo racional hubiera sido que si usted escogió la primera vez, escogió las 10 onzas, que en la segunda opción usted escogiera las 10 onzas, que era la unidad de medida más pequeña. Pero no, tendemos a ir por la elección de en medio.
1: Pero te la voy a poner más complicada. Imaginemos los precios que usualmente están en estos menús, donde el de 8 onzas vale 100, el de 10 onzas vale 110. Y el de 12 onzas vale 140. ¿Por qué? Porque entonces dice uno, ok, ya irme al de 12 onzas, ya es mucha la diferencia, pero es poquita la diferencia entre el de 8 y 10. Entonces voy a agarrar, voy sí. a maximizar mi retorno de mi dinero escogiendo la que yo creo que es la mejor retorno, que es la de 10 onzas.
0: Y como lo vimos en el ejemplo anterior, es que nosotros queremos sentirnos, y no lo digo otra vez, lo digo con el máximo de los respetos, queremos sentirnos inteligentes con las decisiones que tomamos. Es, es normal, natural, humano, pero a veces nosotros no nos estamos dando cuenta.
1: Que nos jugaron ya la vuelta antes.
0: Que están jugando con nosotros en el momento de hacer nos un pedido. están
1: guiando a la solución que es de mayor beneficio para la empresa. Así es. No, no le de... estoy diciendo
0: que todos lo sepan, pero una buena cantidad de lugares ya lo saben. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene ganas de comer, el mismo ejemplo que dio Mario. Usted quiere la de 10 en cualquiera de las dos opciones, la de 10 onzas, y dice sí, pero solo por 10 adicionales comería más, pero no tiene por qué gastar esos 10 más. O sea, sería Y no sabemos diez si te usa, lo vas a acabar, ¿Ni pagaste a por acabar? algo que no comiste. Exacto, o sea, no le vas a encontrar mayor deleite, mayor gusto, sino simplemente está sacando una relación, como bien lo mencionaba vos Mario, de beneficio por lo pagado. Pero realmente el beneficio sería mejor consumiendo menos porque comerías lo que realmente te satisface y gastarías 10 menos. Ahora, Eso es lo racional.
1: Te voy a decir como nosotros como consumidores que ya conocemos el concepto de economía conductual, podemos jugar con este mismo concepto uh -huh. al revés. Y es como esto. Nosotros, por ejemplo, abarremos el caso de la de 10, 12 y 14 onzas. Si nosotros sabemos de que, por ejemplo, si el valor entre la de 10, 12 y 14 es muy poco la diferencia, y nos damos cuenta que es la mejor opción, la de 12, ¿qué tal si escogemos la de 14, que la diferencia no es tanto y compartimos con la persona a la par?
0: Efectivamente. Efectivamente.
1: Pues no tenemos que caer en ese... En, o sea, conociendo esto podemos tomar decisiones mejores también para beneficio de nosotros. Si con 7 onzas, que es muy parecida al de 8 que utilizamos anterior, nos vamos a llenar, bueno, agarremos el de 14, que seguramente va a costar 140, que en el de 8 onzas que costaba 100, entonces en el otro ya agarras las 14 onzas, lo dividís dentro de dos, son 7 cada uno y me costó el equivalente a 60. 70 en vez de 100.
0: Así es, no estamos diciendo que, que la gente quiera engañarle, porque no. No, 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 no es el objetivo del programa, pero hay muchas personas que estudian la conducta humana y al estudiar la conducta humana nosotros realmente tenemos que saber ¿Cómo es que funcionamos para poder tomar decisiones conscientes. Eh, eh, conscientes? Así es, vamos con el siguiente ejemplo. Oiga bien, nuestra aplicación favorita está a la venta, 50% de descuento. ¡Yuhu! Emocionante, ¿verdad? Pero te, tengámonos un segundo. ¿Por qué nos importa la venta? ¿Por qué nos importa lo que solía costar? ¿No debería importar cuánto, o sea, cuál fue el costo en el pasado? Ya que eso no es lo que cuesta ahora. Pero debido a que no tenemos forma de saber cuánto vale ese preciado app, comparamos el precio actual con el precio antes de la venta, llamado el precio regular. Y lo tomamos como un increíble indicador de su valor actual. Se lo pongo más sencillo. Es decir, usted ve un app que está al 50% de descuento y usted dice, esta es la oportunidad de la vida, la voy a agarrar ahora. Es muy probable que usted ni siquiera sabía cuánto costaba ese app hasta el momento que le apareció la oferta. Pero como está en oferta, ya lo platicamos en el programa anterior, usted se ve sumamente tentado a creer que es algo increíble y que no debería dejar pasar, aunque puede ser que ni siquiera sepa cuánto valía antes.
1: Te lo pongo así, César. Imaginemos de que ustedes, amigos, igual que todos nosotros, nos toca ir al supermercado. Y hace un año compramos exactamente los mismos productos que esta vez, esta vez compramos todos los productos en oferta y aún así gastamos más que el año pasado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos comparando contra el precio regular y aunque esté en oferta, está más alto que lo que estaba el año pasado. Aparte que es un tema de inflación. Sí, sí. Yo sé que es un tema que afecta. Que también
0: lo puede leer en Finanzas en Tiempos de Guerra, que hicimos un refresh sobre esa temática. Sí. Y, y también al hacer el dinero. Hablamos mucho también. sobre inflación.
1: Entonces, aunque sea un tema de inflación, es un punto donde nosotros tenemos que validar cuánto es el valor que yo estoy dispuesto a pagar y no dejar entrar a ese concepto de sobreprecio, subprecio, oferta, descuento, porque entonces primero nos confunde. Y a eso es a propósito. No se te ha dado cuenta que a veces uno mira las ofertas eh, en algunas tiendas, ese 3x2 o el, después del tercer producto eh, tanto, o compre 4 y le damos más descuento, esa es otra promoción muy común ahorita en nuestros supermercados. Uh -huh. Compre cuatro y hay precio especial, por entonces le obliga a uno a comprar más el productos. Volumen. Cuando realmente, por ejemplo, una pasta de dientes, necesitas cuatro pastas de dientes, ¿cuánto te van a durar? Dos años, un año y medio, versus que necesitas una nada más. Entonces, este tipo de influencia de la comida, ahora espero que la próxima vez que vayan a comer a un restaurante se pongan a ver los precios y la diferencia y la psicología de cómo está esto. Y en el tema relativo no es contra el precio que ellos ponen, porque ¿cómo sabemos que el precio regular es un precio competitivo?
0: No, es que no tenías. Entonces lo que se hizo de fue ellos ponerte... Ellos te dan la referencia. De ellos te dan referencia. la referencia. ¿Ve? Que de hecho hay un, hay un ejemplo bien interesante. También otro caso con lo que mencionabas de supermercados, que se lo comento ahora. Dice, si una botella de shampoo cuesta 16 dólares, que tal, lo que usted quiera, y una del doble de tamaño cuesta 25 de repente la botella más grande y la más cara parece una gran oferta, por lo que es fácil olvidar la pregunta de si realmente necesitamos tanto de ese producto o esa marca o shampoo en el primer lugar es decir, miramos eh, que en el momento, ala pero es el doble y me sale a mejor costo, entonces y a la hora de comprar estoy ahorrando dinero cuando realmente en lugar de sacar los 16 que tenías pensado Paraste sacando 25 por un producto que Shampoo tal vez sí lo vas a usar, pero pensemos en cualquier otro producto. Perecedero. perecedero. Suponete. Te
1: llevas el doble de tomates, pues ¿Sí? vas a poder comer el doble pero, en ese pero periodo.
0: Te salieron más baratos.
1: Ah, sí, cada uno es individual. <risa> si lo miras en tema de precio individual, y si te das cuenta es en los lugares eso, eso donde eso se es. venden volumen, Ajá. usualmente ponen precio por unidad. ¿Por qué? Porque se evidencia que son precios sumamente bajos por unidad. Así es. Pero la pregunta importante es: ¿y lo necesitas? ¿Lo vas a usar? ¿Te lo vas a comer? Porque a veces pagamos, ahorramos mucho, pero a veces lo tenemos que tirar o descubrir. ¿Cuál es el
0: ticket promedio de, de este tipo de almacenes de, de, de alto volumen? Es un ticket promedio alto.
1: Y te voy a decir otra cosa, y aquí viene un factor que no hemos todavía platicado, César, uh -huh. y es que el hecho de que yo pague los 25 me voy a ahorrar y lo voy a poder, en vez de comprar shampoo cada tres meses, lo voy a comprar en nueve meses. La pregunta es, ¿qué hubieras hecho con ese dinero del 25 a 16 en tu vida cotidiana? ¿Lo hubieras podido invertir? ¿Lo hubieras hecho en otra cosa? ¿Te das cuenta de que el por comprar mucho ahorita, que te va a salir más barato, tenés un costo-oportunidad de tu flujo de caja?
0: A mí me preocupa todavía más si el producto no satisfizo tu, tu necesidad. Te
1: quedaste con un gran bote.
0: Imagínate que estaba eran distintas marcas la del 16 y la del 25. Pero a la hora de hacer los números decís, me conviene más las del 25, aunque yo el que he comprado siempre es el de 16. Pero al hacerlo otro, imagínate que compra, pagaste más. Te quedaste con una mayor cantidad y voy a hablar absolutamente tonteras porque no conozco sobre eso. Pero imagínate que te da una reacción en el pelo.
1: O sea, tiraste el dinero. Tiraste el dinero.
0: Tiraste el dinero porque no tenías ni siquiera la referencia de la calidad, la referencia de tu cuero, cabello, no tenías referencia de nada pero te dejaste impresionar por el precio más económico comprando más.
1: Pero es que me ahorré dinero. <risa> es,
0: es inteligente, como lo leíste vos. Nos sentimos inteligentes de haber hecho una buena decisión financiera. Y pero no es que es estoy...
1: inteligente, no integral. Es inteligencia, Es estamos demostrando es inteligencia lineal. Lineal. O sea, una univariable, en univariable. vez de verlo multivariable.
0: Correcto. ¿Qué le Pero estamos bueno. diciendo? Mire, es, es, son cosas que todos estamos en esto. Por eso consideramos muy importante conversar de este tema. Al siguiente, yo programa. lo quiero leer. Dale, este es uno de los,
1: inclusive creo que lo hemos mencionado muy similar. Dice, imagínense que salimos un sábado por la mañana a hacer dos mandados. Primero vamos a ir a comprar los zapatos para correr que hemos estado mirando por mucho tiempo. Uno de esos especiales para que no les duelan a uno los pies. Vamos a la tienda y recogemos los zapatos por 60 la persona que nos ayuda nos confiesa que en otra tienda, al final de la calle, está el mismo exacto producto, pero a la venta por 40. ¿Vale la pena manejar cinco minutos más para ahorrar 20?
0: ¿Qué dirías vos? Pase la primera pausa ahí.
1: Te lo voy a poner así. 5 sin...
0: minutos, 20.
1: Después. Sí. Yo voy, Yo por voy. supuesto.
0: Sin lugar a sí, dudas. lo haría. Sin lugar a dudas. Suponete todavía cinco minutos, ponete que es en el, un centro comercial y te dice, mire, ese está caminando, dándole la vuelta, ahí están a ese precio. ¿Lo haría? ¿Usted también lo haría, amigo o amiga? Ok, vamos con la Ahora siguiente te... parte del ejercicio. Sí, que... dale, 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 dale,
1: dale. Pero sí dirías. La mayoría de las personas y nosotros diríamos que sí. Ok, Va. a ver. Ahora, vamos entonces. Ahora tenemos que, en nuestro segundo mandado, porque eran dos, ¿verdad? Ahora tenemos nuestros zapatos, nos embarcamos en nuestro segundo, en nuestro segundo recado, tarea. Vamos a comprar muebles de jardín porque es ya finalmente verano, aunque aquí pues está lloviendo, pero bueno. Aquí hay, do, aquí hay dos, eh, dos estaciones, llueve y no llueve, pero bueno. Encontramos el juego perfecto de una silla y una sombría en la tienda de jardinería por 1,060. Una vez más, el empleado nos informa que una venta en otro lugar que está a cinco minutos, podemos obtener el mismo conjunto de 1,060 a 1,040. Pasamos cinco minutos, vamos a gastar cinco minutos en ir a, a esta oferta por ahorrarnos ahora los 20. No. pero ¿Por qué? Si son los mismos 20. Correcto,
0: pero no, es que 1060, pero la 1040. gran vuelta para que me lo den en 1040, porque lo asociamos por porcentaje. A ver, uno, uno dice, aquí penitas me están bajando 20 cinco por una minutos. compra de
1: 1060. Sí, es muy poco.
0: Pero de, de, pero... No
1: justifica mi, mi tiempo, ni la gasolina, ni el parqueo, <risa> pero, es que es. pero si fueran los zapatos de 60 a 40, sí, porque estás ganando casi ese 33% de ahorro.
0: <risa> pero racionalmente, en tu bolsillo, son 20 en ambos casos.
1: Sí, pero es que pero forma re relativo, de criterio, es relativo, porque eh, de 1060 a 1040 es muy poquito, porque son mil y pico. En cambio, el otro es casi el 30% de ahorro. Entonces, es demasiado. No justifica mi tiempo en el grande y en el pequeño, pues obvio que sí. Pues. Te
0: lo pongo así. En la primera <risa> compra, mentalmente dijiste es un 33% de descuento por 5 minutos de mi tiempo. Es fantástico. Super. Pero en el otro, es un 1.9% de descuento. Nah. Te lo pongo así. Si te lo plantean, todavía es peor. Para el porcentaje, mire, si usted va 5 minutos, le van a hacer el 1.9% de descuento.
1: Ay Dios, ¿Para qué? Aquí está mi
0: tarjeta, me de una vez y acabó. Pero si en el otro te dicen igual, a la vuelta está 33% de descuento, eh, ay, muchas gracias. Por 33, ha sido y voy. Es un placer. Aunque nominalmente y lo que tengamos en nuestro bolsillo, que al final de cuentas es lo que importa, representaba 20% en las dos oportunidades. ¿Se da cuenta lo irracionales que nos comportamos a veces en la toma de, de decisiones financieras? Es increíble. Casos idénticos manejados de forma absolutamente diferente.
1: Espero que ustedes, amigos, estén pensando exactamente en las experiencias en su vida que hayan tomado una decisión parecida. Donde nosotros pensamos, por ejemplo, en este caso, ¿qué tal si no hubiera sido cinco minutos? Yo te hubiera dado ese 33% y son 15 minutos. ¿En qué momento ustedes irían más lejos? O sea, ¿qué porcentaje? A ver, pónganos, ayúdenos a mandarnos ese ese, ese mensaje en el WhatsApp de, de Trascendencia Financiera al más 502 59 19 42. Si ustedes tuvieran ahorita que manejar, porque no el producto que está aquí, pero está en oferta en otra tienda, ¿qué porcentaje justificaría que ustedes manejaran 15 minutos de distancia entre una tienda y la otra?
0: Vos sabés que eso, eso está eh, cuantificado mucho en el tema, principalmente en los formatos europeos, para el tema de locomoción de tu vivienda hacia el lugar de trabajo. Uh -huh. e incluso está cuantificado en porcentajes y en dinero. Y creo que lo he contado en alguna ocasión aquí en el programa que este amigo siempre de los Países Bajos, que les he comentado, eh, se movieron de una ciudad a otra y les compensaban el traslado en metro que es equivalente a 45 minutos en metro, que para nosotros que vivimos en Guatemala 45 minutos es nada, pero eh, para estos países desarrollados, pues obviamente sí significaba en lugar de llegar en 10 minutos a mi trabajo, voy a tomar 45 y les iban a hacer un incremento de salario, si no recuerdo mal 15, 20 por de descuento. Me dice mi amigo que parecía una oferta sumamente razonable, que las personas no estuvieron dispuestas, ni aunque les pagaran el metro, ni les aumentaran el salario, por el tiempo invertido en movilización. Este, este, esta pregunta que vos haces, Mario, ahí, para que nos conteste nuestra audiencia, es parte del estudio. Obviamente no entramos a tanto detalle, pero es parte del estudio que les fueron incrementando los minutos para saber
1: hasta, hasta, dónde? Qué, hasta
0: dónde es que tu relación tiempo-descuento-dinero te permite llegar para tomar a una decisión diferente.
1: Bueno, espero que ustedes nos estén mandando ese porcentaje para poder decir si realmente manejarían esos 15 minutos adicionales. A ver,
0: antes de que te dejo la siguiente para que la puedas leer, Mario. ¿Qué tal si usted es un comerciante y en lugar de decirle le descuento 20 dólares o 20 quetzales, si es un producto de alto costo, usted lo representa en porcentajes? Ya vio cómo nosotros no si asociamos... Si es bajo costo, perdón. Sí. Si es bajo costo, la cantidad de dinero. Porque uno dice, wow, de 60 me descuentan 20, es un montón. Pero que usted vea qué es lo que le conviene para ver cómo pensamos. Porque si nosotros decimos esos mismos 20 por un producto de alto costo, no va a ser atractivo. Entonces, tal vez tenemos que, le regalo, eh, yo qué sé, la hielera para que ponga el valor de 20. Algo ah, que... Exacto, siempre los mismos 20, pero, pero tiene gratis.
1: Otras, pero en algo que se valore más que los 20 que estamos hablando. Exactamente. Sí, sí. A ver, démosle. Siguiente. A ver, pongan atención pues amigos, porque necesito que contesten rápido esta pregunta. Si yo les hago una pregunta, esta pregunta, estas dos preguntas. ¿Cuál responderían de manera más rápida o contundente? A ver. César, ¿qué querés cenar? O César, ¿querés pollo o pizza para la cena?
0: La segunda, mil veces. ¿Por qué? Porque la primera... No sé qué quiero comer, de, no sabría decirte. Es
1: porque hay sin fin de opciones, a, o sea, hay es. miles. Es, y, es correcto. Y de todos modos, que vas a decir, de todos modos, te van a decir que no. <risa> <risa> eso, eso, Es una broma no, es entre una, casados. Es
0: una broma entre casados y la voy a contar porque esta, esta la, la, la tuvimos con mi esposa. Le decía eh, a mi hija, por ejemplo, cuando era más chiquita, le decía, mi hija, ¿quieres ponerte este vestido? Porque le iba bien. Y la respuesta venía, no. Entonces, al no, se enojaba a mi esposa porque eso era la, la, la elección que ella quería. Y yo le digo: es que la pregunta fue mal planteada. Le dijiste si quería o no quería. Tú te respondió que okay, no. Entonces, la pregunta correcta es: ¿quieres este o quieres este dentro de dos opciones que tú quieras darle? Así es como nos tratan. Como yo le dije a, a mi niña chiquita, es más fácil cuando las opciones son cerradas. Creo que te interrumpí todavía. La, o ya creo que habías no, terminado no, es, el caso. No, no, es
1: eso. Es, es, es más sí. fácil cuando le damos un, una limitación, una, una cantidad finita de respuestas para que escojas a que lo dejas totalmente abierto a ver qué quieres o qué es lo que. que eh, a ver, estimado cliente, ¿en cómo le podemos servir el día de hoy? Que ese es uno de los errores más grandes sí. a la hora de contestar el teléfono. Sí. Muy buenos días. Los saludamos. Eh, muy buenos días. Gracias por llamar a la empresa. ¿En qué le puedo servir hoy? Pues en nada. O en mucho. O, mire. En cambio, si contestamos. Miren nosotros, por ejemplo, que fuéramos un tema de repuestos. Muy buenos días. ¿Cómo le podemos ayudar en que los repuestos del día de hoy le mantengan su carro funcionando? O sea... Limitemos a lo que es nuestro contexto y las opciones que queremos, que queremos nosotros. No que, y si el cliente lo dejamos libre, se puede ir por una respuesta que no es la que queremos nosotros. De
0: hecho, hay un restaurante de comida rápida en Guatemala que no importa lo que usted pida, le dice y no le gustaría acompañarlo con tal postre. O sea, eh, poniéndole la opción fácil de que usted diga sí o no, eh, sería diferente que usted eligiera y no quisiera un postre.
1: ¿A cuál postre, o qué postre le gustaría, pensar? gustaría?
0: ¿Qué postre le gustaría, no? Ay, no, sé, no le gustaría acompañarlo hay? con tal cosa.
1: Mire, en este plato que usted escogió, el postre más recomendado es de tal. nuestros clientes es este. Yo le recomendaría si quiere.
0: ¿Y qué tal? Y se acaban rápido. ¿Quiere dejarlo de una vez que le reserve el suyo? Porque, sí, porque el nos, sentido nos, quedan, de urgencia. nos
1: quedan pocos y cantidades ah, de bombas de chocolate. ¿Qué ¿verdad? te
0: parece? Y solo tenemos tal porque como son hechos eh, en casa, solo hay un número limitado. Ya usted está poniendo todas las herramientas de la economía conductual a su servicio.
1: Creo que estamos creando aquí monstruos que van a ser opciones. Pero bueno, agarramos el siguiente si querés. Dale. Entonces, un estudio utilizó... Es más, le voy a este, mencionar y lo vamos a dejar cuajar en el, en el descanso y en el, en el tiempo libre para que lo platiquemos al cierre. A Dice, ver. un estudio utilizó ofertas de suscripción de una revista que se llama The Economist, es muy buena, ¿Sí? para ilustrar el problema de la relatividad. En ese ejemplo, los lectores podrían obtener una suscripción en línea por 59 dólares, Ajá. una suscripción impresa por 125 y una suscripción impresa y en línea por 125. Así es. ¿Okay?
0: Es decir, se lo voy a recordar de una vez para, para que usted lo tenga claro. Si era solo la revista digital para que usted la pueda leer en línea, 59. 59. Si lo quiere físicamente que usted lo puede tocar, 125. 125. Y las dos formatos, tanto digital como, como físico, costaban los mismos 125.
1: 125. Ah, es. ¿Cuál aquí, escogería?
0: ¿Cuál escogería? A ver, piénselo bien. ¿Le crees, ¿Crees que los dejemos pensar en, durante, durante... Hagamos el
1: pausa y que usted piense. ¿Qué escogería usted en esas tres opciones? ¿Revista en línea 59? ¿Revista impresa 125? ¿Revista impresa? Y en línea, 125.
0: ¿Usted Así cuál escogería? Es. Compártanos su respuesta al WhatsApp más 502-59-19-05-42. A diferencia de las anteriores, no, no le hemos dado mucho tiempo para pensar, pero hoy sí lo va a poder hacer tranquilo escribiéndonos a nuestro WhatsApp.
1: Y discútalo con sus amigos y con este, que estén en el carro con usted o en donde esté escuchando el podcast. Coméntanos a los demás qué escogerían ellos.
0: Así es, por eso es que queremos que usted baje el podcast, para que usted también lo pueda tener incluso en su sesión de mercadeo en su sesión de eh,
1: ventas puede servir para ventas y mercadeos para ¿sí? poderle
0: que su hija así escoja el vestido que usted quiere ¿De <risa> opciones? o mejor dicho denle las opciones las limitadas quiere, ¿sí? a las que usted quiere dirigirlo, así que mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com mensajes vía whatsapp 502 59190542 Así es, muchas gracias a cada uno de los mensajes que usted nos está enviando. Le recordamos que tenía usted que escoger entre tres alternativas. Una versión de la revista de Economist Digital por 59 dólares, una suscripción impresa por 125 dólares y, y las dos formatos, tanto físico como impresa también por 125 dólares. ¿Cuál es la que usted hubiera escogido? Pero esto tiene una serie de variables, así que iniciamos con la primera variable.
1: A ver, la primera variable es que damos por hecho de que la Primera percepción que todos ustedes se dieron cuenta es: pues, si voy a pagar por la empresa 125, 125 me van a regalar en, en línea porque pues no me están cobrando la diferencia. Correcto. El número era bien escogido. O sea,
0: no tiene sentido comprar solo la física.
1: No, ni tampoco solo la digital.
0: Sí, bajo esta perspectiva no. O sea, de hecho, la mayoría de personas a las que se les hizo este estudio coincidieron con ello. El 84% de las personas escogieron la versión impresa y digital por 125. Pero oiga algo adicional, ninguno eligió la, la, la opción de impresión por 125.
1: Y solo el 16% escogió la que era la versión digital. Es que era... era ¿Para qué voy a escoger entre eso si con... el otro me lo dan gratis? Es correcto. ¿Cómo o sea, voy a agarrar la lógico. versión
0: impresa solita cuando por el mismo precio me van a dar ambas? Aquí empiezan para que usted se vaya dando cuenta cómo ah, con nosotros. Pero
1: empecemos a jugar con las opciones. A ver, ¿Qué pasaría si nuestra elección fuera solo entre la oferta de 59 dólares en, en digital y la otra opción es impresa y digital no, en 125?
0: Solo es la opción impresa. No, ah, empresa no, y digital. Perdón. Ah, sí, empresa y digital. O cierto. sea,
1: lo que estoy quitando es que ya no existe la empresa o, o agarras en línea o agarras empresa y en línea, solo que una es 59 y otra es 125. Así es. Ahora, ¿Sabe qué sucedió?
0: Porque ¿Usted qué esto es que A ver, ¿vos cuál escogerías?
1: Yo, yo siento que. Pero es que yo, porque leo ya en línea, tengo el, el enfoque hasta solo la página digital. Yo
0: también agarraría digital. Porque es una gran diferencia. Estás hablando es que me costaría más del doble, más del doble tener la, la, los dos formatos. Digo, ¿para qué quiero yo eso? El
1: mismo contenido, dos el formatos. El mismo contenido,
0: dos formatos. No le encuentro sentido. También agarraría solo la versión
1: 68% es que escogen solo la parte digital. Se dan cuenta que solo, solo quitamos una opción.
0: Ahora ponete a pensar. Estás hablando en, en ventas. Veamos en ventas. El 84% escogió 125%. Imagínate cuánto de dinero extra obtuvieron en la venta poniendo una tercera opción. Versus que solo el... ¿Qué?
1: Del 16% original 16. que habían escogido, solo quitando la opción de impreso, subió a 68%.
0: Imagínate, tendrías el 32% fueron los únicos que compraron los dos formatos. Versus el 84% cuando vieron tres opciones. ¿Por qué? Porque te pusieron comparada... La llamemos te compararon, darte solo lo impreso versus darte las dos cosas. Se miraba demasiado atractiva versus la otra opción. Y, y cambio aquí no hubo parámetro.
1: Pero aquí la ventaja es de que, como era obvio de que las personas no iban a escoger solo el impreso, si por el mismo valor obtenían lo otro, lo que se dieron cuenta es que el señuelo era la parte impresa. O sea, las personas del Economy sabían que las personas no iban a escoger ese, pero se la dieron porque las primeras... Lo primero, a las personas les encanta tomar decisiones entre opciones. Y segundo, pusieron sus puntos de referencia para que podríamos tener esa subjetividad. Y eso nos ayudó a que las personas les seleccionaran lo que nosotros queríamos. Así y dice? Es. Ajá. ¿Y
0: ¿No? ¿Ibas a decir algo? No, no. Dale. Ok. Es decir... Si usted se da cuenta, el haber puesto lo que se considera como un señuelo, lo llevamos nos llevó a tomar una decisión que es mucho más rentable para la empresa que al haber tomado únicamente la opción digital Porque cuando había dos la opción opciones de
1: valor relativo
0: y ese valor relativo estaba muy amplio. Estabas hablando de 125 a 59, o sea, la diferencia era muy el, grande. Más del doble. En cambio, la otra te pusieron las dos a la par. Y resulta que decís, ah, las dos a la par, esta tiene mucho más, mucho más sentido.
1: Y este ejemplo lo que nos evidencia es que cuando nos enfrentamos a comparaciones que son obvias o fáciles, nos olvidamos del contexto más amplio, las opciones alternativas. En este, exper en este experimento, tanto la opción de 59 dólares como la opción de no gastar dinero en absoluto en el Economist. Es una opción que podríamos estar también considerando
0: Vos sabés que esta misma situación La hicieron en, antes, mientras vos Ya preparaste el siguiente caso La hicieron con una, con una máquina Que servía para hacer pan eh, En la cual era una Una opción sofisticada Y de alto costo, la cual eh, Nadie la compraba, simplemente nada la compraba, entonces vino Obviamente una persona de economía conductual Y aplicó este mismo ejemplo Y puso a la par otra, otro tipo de máquina de hacer pan, sumamente sofisticado, absurdamente caro y con mil cosas. Y resultó que de repente se comenzó a vender esa máquina que antes no se vendía porque ya había opción una de opción de referencia.
1: Sí, es que Solo es por la
0: opción de referencia. Increíble. Y es más,
1: podemos poner una opción de referencia que sabemos que jamás vamos a vender.
0: Por supuesto, de esa no había existencia. O sea, ese, ese era
1: señuelo. Y tenías una. Y la que está en la exhibición. Sí, para poder tener un buen señuelo. Es, sí, pero bueno, es, Pero bueno. bueno. Vamos al siguiente. Así que estén preparados porque piensen qué harían ustedes. Imagínense que acabamos de gastar 100 dólares en un boleto de un nuevo ah, es buenísimo. En sí. Broadway. Ya saben que Broadway son muy buenos programas.
0: Musicales principalmente. Cuando
1: uh -huh. llegamos al teatro, el día de la inauguración, miramos en nuestro billete y descubrimos horrorizados que hemos perdido la entrada. Uf. Afortunadamente, tenemos otro billete de 100 dólares en nuestra billetera. ¿Compraríamos otro boleto?
0: Pausa. ¿Vos comprarías otro boleto?
1: Sí, porque ya estoy ahí. Ya estoy ahí, es el esfuerzo, ya gasté el dinero, la parqueo, bueno, todo. Pero
0: vos no vivís, vos no te fuiste de viaje, porque obviamente si uno va de viaje, ni modo, ahí tiene que hacerlo. Vos vivís ahí. Vos vivís en el sector de Nueva York. Puedes ir hoy, mañana pasado.
1: Yo no lo compraría. Y Yo no lo qué. compraría. Y te voy a decir por qué. Y ya me pasó. Ajá. Cuando una vez tuve oportunidad, cuando fui a certificarme con StoryBrand, compré una... A mí me encanta ver comedias y, y hacer la parte de improvisación de comedia. Compré el ticket y me fui. Habían dos teatros que se llamaban iguales. Ajá. Solo que uno era la, vers... la antigua y el otro era el nuevo. El nuevo estaba a tres cuadras de mi hotel y el otro estaba a tres mías. Me fui al viejo. Tres mías de lejos. Cuando me di cuenta, agarré de regreso el taxi, pero cuando llegué ya había empezado. Yo ya no entré. Llevaba media hora, 40 minutos de un programa de como hora y media. Entonces dije yo, bueno, para ir a ver el final y no entender, ya ni, no compré otro ticket porque también, como en el otro lado, tenía la confusión. Yo no compraría
0: Así es, yo tampoco. Obviamente, si vas de viaje, te das cuenta cómo cambia la, la dinámica, que ay, no debería sí, cambiar. Ahí sí. Porque ya te fuiste y ya hiciste toda la vuelta. Es, que es el modo. tema de
1: los 100 dólares contra el esfuerzo realizado. Correcto. Va, ¿verdad? pero aquí
0: no había esfuerzo. Vivías en, el, en la región, eh, simplemente te diste cuenta de este escenario. Vos y yo no compraríamos otro boleto. Seguí con el caso.
1: Va. Entonces, cuando la gente se hace esta pregunta, la mayoría de nosotros diríamos que no. Después de todo, ya gastamos el dinero en el boleto, el boleto se perdió, pues ni modo, es una lástima. Ahora, si le pedimos a la gente que imagine que siguió adelante y compró un boleto de reemplazo ¿Cuánto dirían que les costó esa noche de teatro? 200 dólares 200 dólares
0: Los 100 que perdí más los 100 nuevos que... ¿Vos también? Sí, igual Va, Estamos ahí Usted amigo o amiga, su, su propia matemática, ¿cuánto cree que le costó ver ese show?
1: Así es Entonces, la mayoría de nosotros diríamos que la experiencia nos costó 200 dólares El costo combinado del primero y el segundo boleto Ahora imagínense que las cosas fueran diferentes el día del espectáculo. No compramos un boleto por adelantado, pero aún así igual estamos entusiasmados de ver la producción. Cuando llegamos al teatro, abrimos la billetera y nos damos cuenta que hemos perdido uno de los dos billetes de 100 dólares que teníamos ahí. Oh, oh, estamos en problemas. Es un montón de dinero. Ahora somos 100 dólares más pobres. Afortunadamente todavía tenemos otro billete de 100 dólares. Eso sí. Entonces... ¿Compraríamos el boleto o simplemente nos iríamos a casa?
0: Ahí te lo pongo otra vez yo. Yo sí compraba el boleto. Yo sí yo si boleto. lo
1: compraría. Sin yo si lo duras. compraría. Porque una, no, una cosa no, no tiene nada, que, nada ver que ver con la otra. Con la otra. O sea, burro <risa> yo que lo perdí. <risa> Pero Mi mismo la fregó. yo
0: tenía pensado entrar a, al show y voy 90. a entrar al show. Voy a lo que voy. Ahí está. Entonces vos y yo coincidimos. coincidimos. Vamos a ver cómo vamos con usted, amigos. Sigamos.
1: Ahora, la mayoría de las personas dirían vamos para adelante y obtenemos el boleto. ¿Cuánto sentiríamos que hemos pagado por él? En este caso, la respuesta es obvia. 100. 100, 100. Porque el otro se perdió, pues Ajá. no era ni
0: entonces Es que, es que somos, sí. somos algo, somos algo irracionalitos. Pero...
1: Aunque las personas reaccionan de manera diferente en esas dos situaciones, la perspectiva puramente económica son esencialmente lo mismo. lo mismo. Pero en ambos casos, hay un plan para un espectáculo, un papel perdido por valor de 100. Uno era un billete, otro era el ticket. Eh, y, bueno, un billete, ajá, una billete ticket, un y, un, y un billete, y un billete de, de 100 dólares. Ajá, ya sé uno de eso. Pero desde la perspectiva humana hay una clara diferencia. Si yo me pongo a pensar las dos opciones, uno me costó 200 y el otro me costó 100. Correcto. En este caso, el papel perdido se llama la entrada de teatro. En el otro caso, el papel perdido se llama una, un billete de 100 dólares. ¿Cómo podría el pedazo de papel hacer la diferencia? ¿Cómo podría este fenómeno hacer que vayamos al espectáculo en un caso...? Y, no, y nos vayamos a la casa en el otro. Es, es ridículo. O sea, si lo, <risa> o sea Y amigo y amiga,
0: nosotros le estamos diciendo qué decisiones hubiéramos tomado ante cada una y de las circunstancias.
1: Directo a lo que dice.
0: Y para efectos prácticos, la salida salió en 200. Pero en una, la persona toma decisión de regresarse a su casa y en la otra toma decisión de continuar estar... con el teatro. Porque nuestra cabeza no, tiende la, a compartimentar
1: No solo eso, sino que te das cuenta de que en un caso, deseparamos. El tema de la pérdida del billete, que no tiene nada que ver con la razón de ser, porque eso se perdió a saber ni dónde, versus que en el otro era el ticket. Y el ticket sí tiene una asociación directa al programa, por eso que le pongo 200 a uno y 100 al otro. Porque el billete perdido no tenía nada que ver con la gestión de ir al espectáculo. En cambio, el otro sí.
0: El otro era asociación por bruto. Ese <risa> es mi el que dinero. No juega, mi mismo la freó. Me la hizo mal, mi mismo. Ah, sí. Entonces, usted se da cuenta cómo nuestra cabeza hace como compartimentos. de decir, yo no pagaría 200 por ir a un show de teatro, pero sí pagaría 100 por el show de teatro y 100 que los hubiera perdido. Económicamente fueron 200 en cualquiera de los dos casos. Pero nuestra cabeza lo divide en pero secciones es que
1: separadas. El billetes no tiene nada que ver con el teatro. El ticket sí tiene que ver con el teatro. Entonces lo asigno en el valor, aunque sea el mismo monto, la misma acción de haber perdido un papel.
0: Para que se dé cuenta que tomamos decisiones que no son necesariamente <risa> racionales ante el mismo evento por el mismo costo. Y eso es algo interesante. Vamos con el siguiente caso. A ver. Dale, dale. El tiempo no solo es importante cuando se trata de gastar dinero También es importante para hacerlo ¿Qué preferirían los empleados asalariados? Un aumento Este te va a gustar a vos se lo deberías haber leído vos Pero sabes que yo lo voy a leer y vos me pones las pausas A ver, ¿Qué preferirían los empleados asalariados? ¿Un aumento de mil por mes o un bono de 12.000 al final del año?
1: Pausa A ver, ¿Usted qué preferiría? ¿Prefiere mil al mes o doce mil al final del año? ¿Qué quiere usted? ¿Los mil ahorita garantizados o los doce al final del año?
0: A ver, vos, haría? si estuvieras vos en esa posición.
1: Yo preferiría los mil porque así voy. Primero me los... A ver, es que ya me lo puse complicado porque <risa> tengo dos formas de racionalizarlo. Uno es mil porque lo tendría ahorita, ya recibiría aunque sea un poquito ahorita, en el otro es, como soy yo, es que no lo quisiera los mil porque así no me lo gasto, sino que lo dejaría para los 12 mil a fin de año.
0: Ahora lo confundió Mario. ¿eh? Ahora lo
1: importante es saber es que qué le di los, usted. Dos, pasos, los dos los dos puntos de vista.
0: A ver, lo racional es preferir mil al mes porque si recibimos el dinero, porque recibimos el dinero antes, antes de, de que termine el año. Lo podemos ahorrar, lo podemos invertir, podemos pagar deudas o utilizarlo para nuestras necesidades mensuales. Sin embargo, aquí está aquí está el sin embargo, si le preguntamos a la gente cómo usarían una suma global de 12 mil que recibiría a final de año versus recibir mil cada mes, la enorme mayoría de personas dice que gastaría la suma global, es decir, los 12 mil de junto en algo especial para ser más feliz. Oíte esto Esto se debe a que el pago de una suma global no llegaría junto con los flujos y reflujos mensuales habituales de ingresos y gastos, lo que dejaría fuera nuestro sistema de cuentas regular. Si por el contrario, el dinero se recibe mensualmente, lo clasificas como salario. La mayoría lo utilizaría para gastar tus, tus cuentas normales y se diluye, y en, se tu diluye día día. en tu día a día. ¿Sí? Es decir... Que los 12 te traerían muchísima más satisfacción porque los tomás como un ingreso junto donde puedes darte un gusto especial. Mientras que el otro, como voy, lo dijiste, lo diluís dentro del mes a mes.
1: Sí, los bonos no tienen este marco de tiempo mensual, por lo que pueden gastarse en gustos y, y premios eh, de los que nosotros queremos sin sentirnos culpables por haberlo comprado.
0: Vos sabés que eh, yo creo que lo comenté en la serie de ventas, pero si no, lo, lo repito nuevamente, o en el embudo de ventas creo que lo mencioné, que nosotros teníamos para un equipo de ventas, cuando yo estaba como encargado de un equipo de ventas, y teníamos premios que les dábamos a desempeño a los vendedores, pero no les dábamos dinero. Les dábamos algo que ellos no se comprarían con su propio dinero irse un fin de semana con su familia a un hotel elegante una cena elegante en cualquier lugar, que sabíamos que si les daban el dinero lo iban a usar para comprar el súper, para cualquier otra cosa que no les iba a dar esa alegría de que venimos a este restaurante y podemos pedir lo que querramos porque todos los gastos son pagados por la empresa. Y, y me dijeron que podía venir mi esposa y tal vez no la he llevado nunca a un lugar similar, pero era algo que ocasionaba mucha mayor satisfacción que el mismo dinero en efectivo por la misma cantidad.
1: Ahora se ponen a pensar, amigos, cuando existen ese tipo de incentivos. Y aquí te voy a hacer una, una parte como un adendum de lo que acabas de decir, César. ¿Eh? Solo que si ustedes van a hacer eso, les pido un gran favor. Pregúntenle a las personas qué es lo que quieren y no supongan lo que ellos quieren. Para mí, lo más importante en ese bono era llevarlos de viaje. A lo mejor ellos querían otra cosa. Entonces, aunque sea el mismo presupuesto, es sumamente importante que conozcamos esos gustos. Esa cosa que tal vez nos hubieran comprado, pero que tenga el impacto. Porque nos ha pasado de que en otra empresa que yo tuve con este tipo de bonificaciones, de llevarlos de viaje, y muchas de las personas no comían la comida completa porque le estaban llevando para que su familia pudiera comer eso en su casa. Te lo Entonces, voy a poner
0: rápido. Con un seguro médico nos, nos resultó una empresa, con, como usted sabe, tengo una corredora de seguros. Una, una empresa contrató con mucho esfuerzo tener seguro médico para todos, pero resultaba que había una persona que era de servicio a la oficina eh, nunca iba al, a lo, al hospital cuando tenía que ir y le decían, le decía, mire, ¿y por qué no va? Es porque me siento intimidada en el lugar. Prefiero irme a, a tratar al bien. servicio social o lo que fuera, donde yo me siento más tranquila. Uy. Entonces, a veces, como decimos, queremos darle algo que realmente es beneficioso, un buen hospital, una buena atención médica, un montón de cosas, pero quizás no es donde la persona se va a sentir a lo gusto. más lo que le es el mayor.
1: Mira, aquí es el tema de retorno de la inversión que vas a hacer. Vas a querer un retorno. Vas, que querer, vas a querer, vas a llevar. Si no, no va a ayudar. Entonces, <risa> si vas a querer dar un mejor impacto a las personas, el misma cantidad tiene que estar enfocada a diferentes cosas para las diferentes personas. ¿Qué es lo que más impacto? ¿Qué, más, ¿Qué es lo que le va a dar más felicidad? Eso que no van a comprar, pero le genera mucha felicidad. Pero pregunten. Modelo relevancia. Preguntar, no suponer.
0: A ver, vamos con la siguiente.
1: Que va muy amarrado a esta.
0: Ok, la disparado vos ya Dale. que vas por ahí.
1: Voy, uh -huh. entonces, si obtenemos una tarjeta de regalo de Amazon o de iTunes, para los que tenemos tecnología, una tarjeta de regalo de cualquier uh -huh. producto, probablemente compraríamos cosas que normalmente no compraríamos por esa misma cantidad si proviniera de nuestro cheque de pago. ¿Por qué? Porque una tarjeta de regalo va en nuestra cuenta de regalo compartimientos, que sí, hablábamos. Beta. eso es dinero, pero eso es un regalo, eso es esta parte. Mientras que el dinero de nuestro trabajo ganado con tanto esfuerzo va a la cuenta más protegida y de todos los gastos que son de nuestro día a día. Esas cuentas tienen diferentes reglas de gasto, aunque al final del día es exactamente la misma cantidad de dinero.
0: Te voy a poner un ejemplo fácil con esto y lo tengo y es mío. Así que este este va a ser muy sencillo. Eh... Normalmente, desde que todos somos muy digitales, ya las llamadas por teléfono para tu cumpleaños cada vez son menos, ya no digamos los regalos, ¿verdad? Los regalos casi están en época extinción. de extinción, ¿verdad? Entonces, cuando viene un regalo es muy apreciado, ¿verdad? Y tengo a mi, a mi cuñada con su esposo que casi siempre tienen dilema de, de qué me van a regalar, y ellos ya saben que me gusta leer. Entonces me regalan una tarjeta de Amazon para que yo pueda comprar los libros que me gusta. Es más, yo casi que ya lo presupuesto que cada año voy a tener una cantidad de dinero que me van a regalar para, para surtir mis libros. No
1: compras libros o películas casi, esperándolo.
0: Casi el día que ya no me lo regalen ya no sé qué va a suceder. El tema, el tema lo que yo quería decirles es que eh, yo no tengo una cuenta de Amazon. La, la maneja mi esposa. La verdad nunca he tenido. No me pregunte por qué. Pero seré de las pocas personas del mundo que no tengo una cuenta de Amazon. La maneja mi esposa y obviamente cargamos la tarjeta de regalo en la cuenta de mi esposa mi esposa compró algo X, que igual lo necesitábamos para la casa, o sea, igual era una compra de casa, pero yo estaba ofendidísimo de que mi tarjeta de regalo de mis libros se había ido para otra cosa que no era
1: es para que, mis libros disculpa pero era tu tarjeta para tus regalos para tus gustos, aunque hubieras tenido que gastar de todos Exacto. modos de otra forma no, es, es, absolutamente sí, es que mi caja es mi caja
0: es correcto, es, es que eso es lo curioso de este asunto que eh, De igual el dinero de pago iba a salir de mi bolsillo Pero yo no quería que tocara mi tarjeta de mis regalos porque eso es para mis libros eh, Así somos de curiosos Vamos con la siguiente, a ver El dolor de pagar es el resultado de dos factores distintos El primero es el desfase entre el momento en el que nuestro dinero sale de la cartera Y el momento en que consumimos el bien por el que hemos pagado Oiga, el segundo. El segundo factor es la atención que le damos al pago en sí. Entonces, aquí va una fórmula. De hecho, queremos hacer un programa de fórmulas financieras. A ver si lo paramos <risa> haciendo, Mare. Que esta es la fórmula. Dolor de pagar es igual al tiempo más la atención. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar el dolor de pagar? ¿Y cómo afecta esa evitación la forma en la que valoramos el dinero? Pues bueno, hacemos lo contrario de lo que crea el dolor aumentamos el tiempo entre el pago y el consumo y disminuimos la tensión necesaria para realizar el pago. Es decir, entre menos nos duela pagar, es más fácil que tomemos una acción de compra.
1: Lo hacemos, Ojo. Muy fáciles. Lo hacemos Ojo. Y eso es Lo que está diciendo en pocas palabras es si a nosotros nos la ponen fácil,
0: nos fuimos feos.
1: <risa> nos fuimos feos. feos esa es, es otra fase. Sí, eh, nos fuimos feos. Está
0: bien. <risa> Seguíte eh, con otra porque va con temas, temas relacionados.
1: Ok, vamos a ver la siguiente. Dice: imagina que hay una aplicación en nuestro teléfono que usamos para identificar canciones. No, no voy a decir la, el nombre de la común de esas, pero bueno. Nos encanta encontrar música nueva. Así si es que escuchamos estaciones de radio universitarias, buscamos bandas sonoras de películas, etcétera. Cuando escuchamos algo que nos gusta en una tienda o en un auto, le damos una pequeña aplicación y se identifica la cual es la canción y ya. Sabemos y sabemos exactamente hasta las versiones que hay de la misma canción. Así de. es. Entonces, ¿qué sucede cuando intentamos usar esa maravillosa aplicación una vez y aparece un mensaje que nos informa que de ahora en adelante, si queremos usar la aplicación, debemos de pagar un cargo único de 99 centavos?
0: ¿Qué pasa en tu caso? ¿Cómo te pones?
1: Bravo ya no la uso. Yo también. <risa> sí. Aunque existe una gran propuesta de valor SEA para nosotros, porque sí la usamos y
0: comprobada.
1: Así es. Ajá,
0: pero sí es ahí Entonces, el caso.
1: ¿Qué hacemos? Bueno, pagamos alrededor de un dólar. O sea, es un monto bien pequeño por la aplicación.
0: O vemos de encontrar algo similar gratis, incluso si no funciona bien.
1: Un dólar es claramente no es mucho en estos esquemas de cosas, particularmente algo que enriquece nuestras vidas. No es mucho en comparación con la cantidad de dinero que gastamos en un café. No digamos en un tema del tránsito, la gasolina, ahora que está es sí, más Sin embargo, de manera el cambio de gratis a un dólar nos hace vacilar en pagar por lo que hemos tomado ya por nada esto. No podemos, no dudamos en pagar cuatro dólares a veces por un café con leche, pero un dólar por una aplicación que sí nos da valor, eso sí no lo hacemos. Qué indignante es este proceso.
0: Te das cuenta y eso es lo que hablábamos <risa> también en el Relativo. programa anterior, es que cuando ya le pones un valor a algo, se ancla. Decir esto era gratis y ahora me lo van a cobrar. Esto me lo han hecho con correos electrónicos, me lo han hecho con un montón de cosas. Y qué desagradable es cuando vos ya estabas acostumbrado a algo. No importa
1: el monto. No importa el monto. Es que es el el hecho. un dólar. Es el hecho de que estoy pagando cuando antes me lo daban gratis.
0: O lo tenía un dólar y ahora me quiere cobrar cinco. O sea, por eso es que es bien importante cuando usted quiera planificar hacer este tipo precios. planificar sí. precios, estrategias, promociones, porque lejos de hacer algo. Porque usted va a decir, pero si la gente está feliz, yo estoy dándole mucho más de lo que espera. ¿Y un dólar? ¿Quién no tiene un dólar? Ah, pero cuando ya estábamos acostumbrados. Sí. La, es más, solo para que usted vea esto y le voy a dar este dato histórico. Usted sabía que la primera patente que defendió Amazon.com para su tecnología fue la de hacer compre con un clic. Eso fue lo que más tuvo que defender esa tecnología, es decir, no 50 clics. Compra en un clic.
1: No llena el formulario, no llena la tarjeta. Cada vez que compra es de una sola.
0: De una sola. Quíteme
1: el dolor de comprar. Lo hacemos
0: rápido. Quíteme el dolor de comprar. Aquí va a ser rapidito. Vos sabes lo
1: que es harakiri, ¿verdad? Es el sacrificio. Bueno, era cuando un samurái se mataba por mantener su honor. Harakiri es lo que nos dijeron con este clic. Solito nos estamos metiendo la daga en el pecho para comprar rápido. Nos quitan el dolor de tener que hacer el proceso. Y entonces lo que hacen es que nos, nosotros no cuantificamos ese dinero, lo hacemos fácil.
0: Hacemos fácil. Así pero que aquí bueno. hay dos formas de poderlo ver. Desde cómo usted puede volverse un comprador más inteligente hasta también poderse volver un vendedor más inteligente conociendo un la economía clic conductual. Va en camino. Así es, <risa> que ya cuando siente, ya, Ups, tengo ya tres, se fue.
1: Tengo cinco cajas esperándome en el en frente de mi casa. Eh, <risa> sí,
0: ya te, te podría contar historias sobre esa vuelta, pero se nos acabó el tiempo para seguir conversando de esta temática. Esperamos que usted se lo haya pasado fenomenal. Yo me la pasé súper bien. Es más, ni siquiera sentí. El tiempo así que mario llegamos al final
1: amigos lo más importante de esta serie es que no se trata de que ahora ustedes estén cuestionando cada cosa que está sucediendo lo importante es de que ustedes conozcan de que existen estas estrategias que nosotros como humanos tomamos decisiones emocionales y no necesariamente lógicos para que tomemos ese descanso ese respiro en nuestra próxima decisión eso nos va a ayudar a trascender financieramente de una forma más rápida.
0: Así es. Cuéntenos qué tal le pareció la serie de economía conductual. Si le gustaría que hiciéramos una continuación una parte 2 de este, de este tema, pues u otro tema que usted quiera recomendarnos, es bienvenido. Hágalo al WhatsApp más 502 5919 0542. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, le damos las gracias por estar con nosotros en este programa y esperamos estar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.